0: 锵锵三人行，哎，今天你们俩可是撞衫了啊
1: ！不太一样吧
0: ？他那个是是麻的，我这个是吐气的东西，赶上去像是给我披麻戴孝的,是<笑>是的
1: 对
2: 对。开玩笑、啊，黑白分明
0: 啊！哎，黑白分明但是这徐老师穿白的，显得这个人呢，实际是明朗，对，精神一些。你本身就个高，你不是个高，所以为什么我扯得高呢？我说现在你们上海啊，我原来住上海酒店，我现在算知道那个楼是什么楼了。原来叫上海中心，就新盖的，正在盖的，正在盖的。嗯，我住那酒店，打开门就是它，就是是说六百三十二米。打
2: 开门就是它，那你就住在老外滩这边了。啊、哦、是，啊那那这里不是半岛就是，啊并不是只有官员才能腐败，我们也能腐败。<笑>那
1: 那个六还有很多的，包括一个青年旅店也在那边。<笑>哎哎、你说对了，也有一家。我
0: 为什么不能是在那儿眺望呢？就是啊，真是。哎、我今天我才看到说你们上海创纪录了，说它是六百三十二米，嗯，而且呢说啊，呃，这个概念叫什么呢？外滩的那些这个一大群那个高的高层建筑的总的建筑面积，大约五十七万平方米，嗯，可是这一座六百三十二，它就那么五十几万平方米，所以它就有一个称呼，这叫立体外滩，就它这一座楼啊，等你这外滩平面上的这一堆。啊，就是就以面积来算，建筑面积来算，所以这就是中国最高楼啊！人民日报都很关心这个话题啊，你可以看看这个、哦、这个照片。前一阵本来文道还想提提的一个事儿，你看这就是这就是这个、嗯、是吧？徐老师很熟悉吧？我
2: 熟悉这个我，我我有直接的关系
0: 啊。这待会儿再说啊、哦，咱先看跟文道有关系的长沙的这个楼。
1: 这个跟我没什么关系
0: 。这个楼我觉得像是湖南卫视造的，因为这名字很像他们那个湖南卫视播的那种电视剧啊，叫什么来着？快，什么天空之城之类？这叫空中城市啊！嗯，一座两百层的节能节财坑呃，不是坑坑爹建爹建抗镇、抗震建筑，不是坑镇建筑，一座十万人的没有汽车的城市。可不嘛，只有电梯、火车是吧？嗯。这、这、这、这两个，现在徐老师说说，那中心跟你有什？上海中心跟你什么关系
2: ？呃，有两个关系。第一个关系是叫我在上海，非常的痛心。我们以后私下再说，好吧？第一个不讲。哦、本来。第二有一栋是你的。<笑>不是不是，反正是有一个伤心事。啊、嗯。第二个呢，是我女儿三年前到那里实习，就 g e n s e r
0: 学建筑的，是
2: g e n s e r Gensler 就是造这个这个大楼的这个美国公司，它是世界上最大的建筑设计公司之一。嗯，那么我也跟这个这个上海中心的设计师叫夏军啊，嗯、一起吃过饭。嗯，你、哎、看这算是有关系了吧？嗯、所以那个是在三年前哈，那个时候正在盖。那么我看到它的设计效果图，跟现在画的设计效果图有点出入，有点不一样。嗯、现在画的最近看到的设计效果图是这样转上去的，嗯，有点像旋风这样转上去。嗯、它这个外面的。幕墙是好像是全世界最大的、嗯，原来看到的是好像又稍稍微有点不一样。嗯，那么呃呃里边据说都是很贵啊，里边有很多的电梯啊什么，它会改变这一带的这个天空线。嗯
3: ，那个
2: 呃，它跟旁边那个环球中心跟经贸大厦三个在一起，嗯、呃，更重要的是。陆家嘴的那一小块地方，嗯，它是最后一栋了，嗯、再没了、嗯，就是以后这一块地方再没有。其实它的地方并不大，就么、嗯、那么两两两个篮球场那么大、嗯，然后它往上发展到，呃，好像两百亿吧投资，两百亿，呃，在外滩这个地方，我觉得好像还有它的必要。因为首先，第一个，陆家嘴已经是寸土寸金了，嗯，所以你能够创造出这么多的面积，你的经济效益就非常高了。嗯、下面已经陆小陆家嘴这一段已经是全世界好像是以面积算是。骗钱骗的最，就是吸引钱吸的最多的，吸金吸的最多的一个地方。嗯、那么他在那里盖，肯定也还是继续这样这样这样做，作为我们小时代的一个标志。嗯、对,对对，小时代的一个标志。郭敬明的理想肯定是
0: 住在顶层。他
2: 曾经一度宣传过，他说他买了旁边的汤臣一品的什么房子，但是上次做节目的时候问他，他说人家瞎说的。啊、呃。不过我看到照片，好像他有有炫那个那个地方的住宅啊呵呵什么什么。
0: 对，那就是他啊能想到的最好的生活了，嗯，最好的世界。其实，所以说，我觉得他们这个骂郭敬明啊，我真的完全就呃觉得没有必要。但是
2: ，但是在建筑界来讲，嗯、那个 Gensler 并不是一个以设计名声。没错，他是一个他的，没错，他是一个大规模商业这么一个公司，是个商业大楼建设他。他现在在上海中心这个业绩在。中国很多很多的二三线城市都请着他们去盖摩天大楼，没错，发死了。对，这都是美国是
0: 现在全世界在建的摩天大楼里头、嗯，你知道有多少在我们神州大地吗？百分之八十七。你怎么定义？全球正在建的高楼就叫摩天大楼，它是有个概念的。全球正在建的，这是三
2: 呃呃三百多公
0: 尺以上的、嗯对87。对，百分之八十七正在中国，这还不算叫停了呢。你想叫停了和长沙那个，你你说不就叫停了吗？对、啊，长沙那个没没
2: ,没,没有叫停，他人家发布了说我们根本没有开始，哦，根本没开始，其
1: 实就是被停掉了嘛，那就是
2: 不不，那他建吗？他,他。呃，不知道，他只是那天那个仪式啊，只是远大集团自己的平地仪式。哦，他乡下有一块地，他到那里平一平，拿了个土铲一铲。真是，因为他还没有通过审批、哦。就是你知道中国盖楼，你知道那个 Gensler， 我就盖上海中心的那个美国的老板，在美国接受采访，嗯、人家就问他，他讲到那个设计师夏军吧，你知道他称赞他什么？他一点都没讲他设计的怎么高。他说啥？我真想不到啊！他怎么认识这么多的人？他几乎什么人都可以认识。你你你明白了这句话吗？就是在中国盖房子，你别只看那个高度。嗯。最主要是你这个关系网的广度要宽。啊。你明白吧？你你这个这个是非常重要。这个这个，当然夏军是个非常非常有才华的设计师了。但在中国，你除了设计房子以外，你要有大量的经济来应付。这个远大集团的那个长沙那个东西，纯粹是一广告。他这个关系网都没搞定，他还没有通过审批呢。嗯。他就自己来宣布，而且他最叫人家惊讶的是，你看我说的，一零年我女儿去实习的时候，这个大楼已经打地基，已经盖的很多了。嗯。现在三年多，现才刚刚封顶，要正式要用到一五年，对不对？投资两百多个亿，可长沙这个他是要超阿里法塔的。他是要八百多米的，他他说一年就可以盖好，你看到材料没有？他说明年就可以盖
0: 好。那是现在盖高楼大厦呀、啊，<笑>一天盖六层，就他这个技术啊，可以到那种就是是不是就是那个拼装啊，跟跟拼积木一样那么那么那么盖。但是
1: 问题就在于，所以当时大家就说有一个安全的考虑嘛，就是、说你这个技术到底能不能够用在这样的一个高楼上？因为这样的技术的确是有，但是问题是没有达到过这样的一个高度规模。你比如说用来建什么最好呢？是建这个难民的临时住宅啊，或什么这类就很好用。但是到底能不能够这么用呢？是一个很成问题。而且还有一个很重要的考虑：当你一个楼高成这个样子的时候，以今天中国，我们已经不是第一次听说各种的大楼火灾，我们消防云梯够不着，我们消防设备做不好，那他该怎么办？他会不会有这方面的问题？他有没有很多的易燃物呢？如果他，我觉得那种也很好玩。一个商业集团呢、啊，就随便平块地，就是说我们现在要平地盖楼的话，就等于我们在凤凰卫视的后院，也可以找个地方说，我们三个人在那边平块地说我们也宣布在那要盖
0: 楼盖一个九百米
2: ，对呀
1: ，文道、啊嗯、一直就想在香港买地盖房
0: 子呢，买不起我房子，买块地。但是我跟你讲，这八百多米你就惊叹了，你这。上上海这个这儿也说了，已建的环球金融中心492米，再建的上海中心632米吧，还有一个拟建的上海超群大厦。将高达一千二百二十八米，在哪？在什么地方？上海超群大厦？什么地方啊？我不知道啊。将高达一二二八米，建成后可以入住十万人口。这吹的吧？十万人口，我觉得这是吹的。这别,别，这绝对他们利用了。这个吹的现在也很多。你知道那天我听一个，我觉得这个名字起的真有意思。大概是就审批就没通过，但是名声传出去了。就他给他这个摩天大楼命名，我觉得太逗了，叫什么？大唐迪拜塔，大唐迪拜塔，你明白这两个的结合？大唐就是说大唐盛世，嗯，对吧？迪拜塔呢，又是迪拜那个那个那个那个那个阿里法塔、呃，阿里法塔，对他把这两个
2: 因素拼合在一起，他那个超群大厦改加一个字就好，叫超短群大厦、就是，<笑>什么乱七八糟的，这肯定是乱乱吹，连长沙这个都不靠谱。我跟你讲，我们 common sense 就知道。绿地集团现在在武汉盖的那个三百亿，嗯，那个也是六百多米的，嗯，啊，南京那个都每一个都是两三百亿，上海那个两百多亿，嗯，他要盖八百多米，要比人家高出一大截，预算还不到一百亿，没没没
0: 没没有啊，总体花费大概是一百五十亿美元呢、啊，这个超群大厦呀、啊。现在就说呀，不断刷新。高<笑>瑞，哦、你说
1: 的是个一千多米这个吗、哦？我说一千多米。多米你。你说的是哪个？对，没有，他刚刚讲说长沙,、那个啊、长沙那个。但是我觉得所有的这些大厦，呃，并不是一件好事。加总起来看，因为历来就有个讲法，就是所谓的摩天大楼狂热，总是随之而来的就是经济衰退跟崩溃嘛。来
0: ，美国就是这个规律，就是建完摩天大厦那个时代，马上就经济。其实是全
1: 球都这样。嗯，上一次的金融风暴的时候是什么时候呢？就零八年那次金融风暴，恰好就是迪拜这几座拼命在盖的时候。当然，今天我们这个所谓这叫所谓摩天大楼指标嘛，但摩天大楼指标这个概念今天可以扩宽，指的不一定只是盖摩天大楼，还包括什么呢？还包括盖的各种豪华的大项目。正在迪拜要盖成他的一系列的那种可以住两万人的酒店啊，什么都在盖好，说不是？记不记得那时候他开幕正好那边金融海啸，结果开幕的时候他的什么开幕的演出的支出要减低一半成本，那么住客入住的人数大概也不及他的预算的三分一。结果你看今天迪拜那几个最豪华的地方，他主要的客群几乎全都是中国人嘛、呃，嗯，呃。而迪拜到今天其实都还没喘口那口气都还没喘回过来，包括他那时候做那个什么棕榈岛，就是包括一个世界地图啊，那时候吹的多牛，对不对？说谁谁谁去住意大利了，指的就是他那个铺出来的人工岛的意大利那一块。是是是。那那个意大利那块呢，上面还真的很多意大利餐厅。结果我看到很多人说去吃啊，说难吃的要命，几乎是像比迪士尼乐园的那个那个小披萨吧都还难吃。就整个东西是搞得。汤汤水水的，然后呢，呃，那里面连排水设施都没做好，住在已经有贝克汉姆他们买那个房子，说传闻这个地下的这个粪便不断涌出来嘛，臭的要命嘛，嗯，所以你想想看。这都是一些大而无当，然后到了最后，总是在最顶峰、最疯狂的那一刹那就崩溃掉，然后就全盘的崩溃。从二十年代、二十世纪二十年代，美国摩天大楼就已经是这样，到现在，我觉得这不是一个好的迹象。哎，所以现在中国
0: 领导人担心什么？也就是担心中国的这个。经济走向的问题啊，嗯，所以这跟你说的这个不祥之兆，这么多高楼大厦冲天而起啊，嗯，这个哎，咱们还是应该大吉大利啊，锵锵三人行，广告之后见。其实这个住楼啊，这是一种好像这个呃地少人多呀，呃，这个是我觉得是一种生活水平不高的表现。你像咱们现在这叫住楼房的，就说你这个现代人是不得不垒着住，一人一家叠叠着住。真正那家里有趁钱的，我觉得高级的生活方式是这是接着地啊，你包括北京的四合院对吧？你包括现在人家真正是这个这个有条件的家庭，那肯定是自己买一个这个别墅啊，或者是这个 house、啊、哪怕是旧的这种呃楼啊，这种小小楼啊，有自家的院子。哎，就像咱们在英国看到的，那我觉得叫人的生活方式啊，你接着地气啊，
1: 是吧
3: ？可是,是你这种很可,可你
1: 你这个观念是一个比较传统的观念，但是自从纽约这么多摩天大楼出来之后。就出现一种新的观念，本来欧洲巴黎、伦敦都有很多豪宅是属于叫 apartment， 就是高楼大厦里面的公寓楼里面的房子、嗯，但是伦敦的那个 apartment 呢，它顶多就是大一点、豪华一点，但是到了纽约之后呢，就整个世界的这个经济走向美国称霸的年代，纽约的 apartment 才真正更新了这种 apartment 的定义，什么意思呢？嗯、就是说，它不只是很豪华、很高大，楼下管理有门房、有气派。它这个高度恰恰是一个很重要的卖点，它不只是一个呃视野比较广阔，视野广阔还意味着另一件事就是权力。你想象你站在天安门城楼下面看，就那个感觉。你你站在纽约的最高的 apartment 下面看下去，这个世界就在你脚底。然后呢，所以现在为什么香港的这些高层大楼也都喜欢在顶楼？它还可以改装啊，它不一定就是像住宅，它还可以假装你还住在地面，怎么假装呢？嗯他在三十五层楼上面做一个两层的别墅啊，那这个两层的别墅里面一样有游泳池、有草地、打打草地高尔夫，然后你看见，哎呦，这个球掉到海港里头去了。你还可以这样子啊！现在北京不是才拆了一个名医，也是这样吗？哎呦<笑>，啊、
3: 那那
2: 事儿应该是,对对、啊、也是在空中模拟一个庄园。苏州也有
0: 空中的庄园，啊、全国一查这样的，没错，很多的，而且就全是假山、啊、对，全假山。啊、那假山你知道是什么材料吗？什么材料呢？那不，你以为是真的？塑料，是一种对，跟塑料差不多的东西、啊。这要是真的是那个石头，它光城中，下面少就塌了。所以这个张斌。李青嘛，这这教授张北青，<笑>而且你看，真应了司马南说的这个叫“见光死”。我现在发现这帮明星们还不知道自己死在哪里，就是要个个要出名。你没看见这个吗？就是说，近期我那天看见新闻了，卫生局已经通知了。张碧清涉嫌非法行医，要查，你知道吗？因为我那第一天我就看出来这个局势了。现在中国这网友就唯恐你不死啊，你知道吗？你要火，砰，你上去是个违章建筑的问题，咔，一听说是个搞针灸的，啪，这、那个网友就开始爆料了。这个人又哪个导演找过他，哪个明星找过他，你知道吗？你跟王林的故事一样，就往那儿去了。
2: 对，嗯，但但反过来讲，他的确是人的两个梦想的一个交叉。就是人又想君临天下，而且成为一个地标，大家万众仰仰视、嗯。就
0: 北京那个另外四合院嘛。哎，
2: 但另外呢，又想要这种院子宽敞的这种好像地。他这样说，所以空中别墅的这个概念。嗯，我自己心里想想也也很矛盾。我回想，我我现在当然理性上，我看到那个摩天大厦，我知道它既危险又有很多坏处，嗯、更更不要讲忽悠。嗯，但是我回想我第一次去芝加哥的时候。我还是很期待的去谢尔斯涛啊，就那个谢尔，斯当时是世界最高楼啊。我我现在回想，我为什么要去那个地方？它还另外还有个塔，它有两个塔，对不对？都是很高，跑到高处去吃顿饭，那东西就一点不好吃，拿着大虫盆打开一点点东西，没错。但是还规定要穿什么衣服，我们还排队啊，什么在,在在在上面跑到上。那是一个什么心理呢？就是说，它是一个地标。我相信这种心理，也就是现在各个地方，武汉也好，长沙也好，大家要搞一个这么一个地标的东西。我我我我这么放这个 iPad 呢，就是说我看到一个材料，全世界的一百个摩天大楼，你看前面两位是一是阿拉伯阿联酋，第二是沙地，嗯、第三沙、啊、哎沙特。然后是美国，然后是台湾、中国大陆、香港、马来西亚、中国大陆、美国、中国大陆，然后阿拉伯联合球长国、科威特、阿拉伯联合球长国，基本上大楼三个地方，嗯，一是美国，二是中国，三是中东，嗯，想想这三个地方有什么共同点？你看，两百个大楼，只有一个法兰克福的楼，嗯、欧洲完全看不见，嗯。嗯就是两全世界两百个楼，欧洲法国完全没有，德国有法兰克福有一个楼，我告诉你，英国一个都没有。我认为有什么共同点呢？嗯
0: ，就是洋暴发户和土暴发户的区别。全是暴发户，但是这个暴发户啊，词有的时候也未必是贬义的。美国也就在他暴发户的那个时代开始，他有这个呃，有人说啊，这个有时候意志，意志也是你实力的反应。就像中国人说财大气粗，中国这些土财主有了钱呐，自然就说话就升高，而且他有一种向上的意志。嗯，他就开始，你就像纳粹也是这样，他有了某种力量以后，他就要意志的胜利，他需要有一种东西能表征。能能，咱中国人就常说盛不下你了，装不下你
2: 。我我,我们都知道，最近这一两百年的世界是欧洲中心主义，对不对？文化、经济、科学各方面是由他们支撑出来的。你你所有的大家都是他们，但是大楼里边完全看不到他们，那就说明盖大楼是一种经济上的信心、文化上的自卑合成的，对不对？但是
0: 问题是我们要了解了。先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。
1: 其实我觉得欧洲并不是不爆发，而是爆发过了，嗯，就人家高完了，已经，就那个高潮早就过去。他的高潮，比如说以前试过，他歌德大教堂就是他的高潮。他殖民年代居到最高峰的时候，他欧洲的几个重要的大教堂的尖顶也是攀上了高峰。那么到了后来呢？呃，最后一个老牌欧洲的殖民地，国就是英国嘛。伦敦，你想看那个城市是什么地方呢？伦敦是清末的时候，康有为他们去伦敦，就等于今天的人来上海，几十年前的人去纽约是一样的感觉。他那时候去到伦敦，他觉得太震撼了，说这个帝国的首都是这样。他康有为笔下的伦敦是高楼大厦遍布，我们今天觉得伦敦都矮房子，那但要从那个时代的尺度来讲，中国四合院高啊。对，他的确是真是高,高大的、啊，对不对？所以。说那个时候伦敦，他也经历过这样的阶段，只是他过了那个阶段了。他过了那个阶段之后，他觉得那就是一个遗产。而遗产这个东西呢，从现在美学角度来讲，就要保护了。所以欧洲城市不可能再给你盖摩天大楼。嗯，你怎么可以？没有那个,那个空间了。对，他就算有，他不会让你盖一个摩天大楼高过他原有的教堂中心。对，那个是城市中心，我不允许这样的
2: 一个丑陋的建筑了。不,不需要那种
3: 新的，他不需要了。他他
2: 大家都觉得那不漂亮、啊。我问过瑞士的人，我说为什么你们一个高楼也没有？他们觉得不漂亮。当然啊，就是、啊、一般老百姓就有这么一个概念。不过我们不离离开这些远大的美学的这个考虑不讲哈、嗯，就技术上来讲，我有几个担忧我。我但愿我的担忧都是多余的。长、嗯、沙那个哈。它是一个阶级，它它你没看到它那个方案啊，听叫人很不舒服。它下面是小户型，是，当中是中产，在上面豪华型，<笑>给富、这成功人士中国,中国社
0: 会各阶级哈、啊，中国社会各阶级。今天为您播出《你知道西,西
3: 安楼观文明启示录》。